0: De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Welkom. Als er één plek is waar techniek steeds vernuftiger wordt... dan is het misschien wel de operatiekamer. Aan de andere kant zien we met de
1: nieuwe technologie... de, de katheter en de voerdraad die duidelijk beter zichtbaar zijn kan ik in 3D heel mooi mijn weg vinden.
0: Deze week presenteerde het UMC Utrecht nog vol trots een doorbraak... in de behandeling van vaatziekten. 3D-kleurenbeelden in plaats van 2D met röntgenapparatuur. Slimme technologie, robots en AI, het is de zorg van nu. Hoi, ik ben Peper, een echte robot. Het maakt de operatiekamer meer dan alleen een plek... waar de dokter met scalpel en naad en draad zijn werk doet. Want hoe dragen we die peperdure rekeningen? Zorg is toch al onbetaalbaar? En wie bepaalt straks of een behandeling stopgezet moet worden? De machine? De mens? Ethische kwesties waar techniek een rol in speelt. Maar op dat laatste richten we ons dit half uur. De operatiekamer van de toekomst. Ambitieus, want we kunnen nooit al die technologische hoogstandjes meenemen. Wel een paar. Hoe robots blinden straks misschien weer ziend kunnen maken. Hoe een nieuw scanapparaat nog maar 7 kilo helium nodig heeft in plaats van 2000. Maar we beginnen op de plek waar deze week die nieuwe vaattechnologie werd gepresenteerd, het UMC Utrecht. We zijn in het innovatiecentrum waar grote en kleine technologieën worden ontwikkeld, onderzocht en verkocht.
2: Ik ben Jan Lagendijk, ik ben klinisch fysicus hier op uh, UMC Utrecht. Ja. En, en volgens het... een enorm apparaat, wat is het? Dit is een MRI-versneller. Dit is het eerste prototype dat we gebouwd hebben ongeveer tien jaar geleden. Een MRI-versneller? Een MRI-versneller. Uh, je hebt een versneller, daar worden patiënten mee bestraald op de afdeling ruïntherapie. Het hele proces is dat er een plaatje, een beeld van de patiënt gemaakt wordt. Dan wordt er een plan gemaakt en dat plan wordt vijf tot zeven weken lang uh, gebruikt. Dus de patiënt komt dagelijks terug naar de afdeling ruïntherapie. Wat we nu aan het proberen zijn is om tijdens de behandeling zelf, dus tijdens de bestraling om dan een plaatje te maken van de patiënt, dat doen we dus met een MRI en dan dat plaatje direct te gebruiken om de behandeling te verbeteren en te optimaliseren. Dus het is twee in één. Het is twee in één. Het is een MRI en een versneller samen in één apparaat. En elke dag dat je bestraalt, kijk je dus met de MRI waar de tumor precies zit, hoe die beweegt en probeer je de behandeling te optimaliseren.
0: Ja, wat betekent dat voor de bestraling?
2: Dat betekent voor de bestraling dat je veel nauwkeuriger kan bestralen, dat er veel minder gezond weefsel mee bestraald wordt, dus je krijgt minder schade aan de patiënt, minder complicaties, maar ook dat je een hogere dosis in de tumor kan geven. Daardoor hopen we ook dat de twee dingen gebeuren, dat je een betere controle krijgt van de tumor, dat je daardoor ook geen operatie meer nodig hebt, dus dat je met bestraling alleen kan, dat de patiënt niet, dat niet meer geopereerd hoeft te worden, maar ook dat je minder vaak naar de afdeling hoeft te komen, He, dus in één week klaar bent met je bestraling.
0: In 1999 begon het eerste onderzoek. In 2009 was het eerste prototype klaar... en vorig jaar is het eerste klinische systeem in gebruik genomen. Inmiddels zijn er wereldwijd nu al 30 plekken die patiënten ermee behandelen. Ja, je ziet eigenlijk de buis van de MRI-scan, zoals de meeste mensen het toch wel kennen... waar je dan ingelegd wordt of ingereden wordt als het ware. Maar daaromheen zitten natuurlijk de enorme technologieën... en daar een extra schil omheen met overal de draadjes en dergelijke. Wat is nou echt zeg maar, zo'n technologisch aspect wat er de laatste
2: jaren bij is gekomen... wat, ja, wat u twintig jaar geleden eigenlijk niet had kunnen bevroeden? Als we echt inzoomen in het, in het ontwerp, dan is het grote probleem... dat een MRI een enorm groot magneetveld om zich heen heeft... Want een, magneet, een MRI is een magneet. Kan ik wel opnemen
0: eigenlijk met mijn recorder dan nu?
2: Uh, uh, deze staat uit. Oh, staat uit. Goed. Ja, dat is waar. Dit <laughs> is een prototype. En op dit moment is okay. dat zelfs officiële museum nu hier in Utrecht. Oh, ja, ja, ja. Dus uh, ja. deze wordt niet meer gebruikt. Maar die MRI geeft dus een groot magneetveld. En dat magneetveld verstoort de versneller. Maar de versneller verstoort ook het magneetveld. En het idee was eigenlijk dat dat niet samen zou gaan. Dus dat je niet een versneller zou kunnen bouwen met een MRI samen die samenwerkte. Maar we hebben trucs gevonden waarmee die systemen wel samen kunnen werken. Ja. En op dit moment kunnen we dus inderdaad een patiënt bestralen in de MRI. En uh, zonder dat je eigenlijk zeg maar, een verstoring krijgt van de beeldkwaliteit van de MRI.
0: Van letterlijk misschien wel het grootste succesnummer... naar een kleinere technologische ontwikkeling... die gepriegel met naald en draad overbodig maakt. U bent... Ik zie hier voor mij eigenlijk maar een heel klein apparaatje van een paar centimeter. Wat is het? Ja, dat is een niet-apparaatje om vaatverbindingen te nieten op het hart voor kranslagade En wat is daar zo belangrijk aan? Wat is er zo fijn aan? Ja, de cruciale deel van de hartoperaties bij coronary bypass is het maken van vaatverbindingen. En dat doen we nu nog steeds met naald en draad. Nou, heel, heel klein, heel, maar, heel moeilijk om te zien. Dat is, dat is lastig, is complex hè? en dat heeft als resultaat dat je tot op heden de borstkast nog steeds moet openmaken om er goed bij te kunnen. Ja. En wij, dit apparaatje? Wij willen dat via kijkoperaties kunnen, dus je moet dat geautomatiseerd kunnen doen. En daar komt wel wat bij kijken. Het moet nauwkeurig genoeg zijn, het moet reproduceerbaar zijn, het moet veilig zijn, het moet gewoon goed zijn. En deze niet, als het ware? Dit niet-apparaatje heeft laten zien in uitvoerige testen dat het uh, goed en betrouwbaar werkt. En we zijn nu toe eraan om dat first-in-man te gaan toepassen. Ja, dat wil zeggen binnen nu en? In de loop van dit jaar. Of het meteen Common Sense is, is al wachten. Het apparaat is nog niet uitontwikkeld. Maar dat het werkt, staat vast. Al dus Willem Suiker cardiothorokaal chirurg. Joris Jaspers staat aan het hoofd van dat innovatiecentrum in Utrecht. Dan lopen even langs ons eigen lapje. En hij wil ons graag meer laten zien. Dan bij Pontus. Apparaten die niet alleen slim zijn, maar die ook saai en belastend werk uit handen
3: kunnen nemen. De MoveX. Wat we hier doen is de camera-handeling bij minimaal invasieve operaties, kijkoperaties, waarbij je dus opereert via een camera in het lichaam. Normaal wordt die camera door een assistent vastgehouden. Het is een hele statische, maar ook heel erg onergene economische belastende handeling, die hebben we weggehaald... en die hebben we in een heel slim statief gezet. Ja, die ook vastgeklikt hier aan een tafeltje? Ja, die wordt aan de operatietafel vastgeklikt normaal... Ja. en nu aan dit demonstratietafeltje. En wat dit uh, apparaat doet, is het houdt de bediening van de camera... gewoon in de handen van de arts of de assistent. Maar door op een knopje te duwen, staan alle graden van vrijheid uh, los. En uh, kun je hem snel in een nieuwe stand zetten... en blijft hij daar weer, uh, weer staan. Zonder dat je hem helemaal hoeft op te tillen of zo? Zonder dat je hem hoeft op te tillen. Dat of gewoon wat de industrie vast. dan doet. Die maken daar een robot van. Met allemaal motoren. Een product wat tien keer zo duur uh, wordt. Wat helemaal niet intuïtief te bedienen is. En deze, omdat je gewoon kijkt, oké, okay, wat kunnen wij mensen veel goed? Dat is heel goed een camera richten. Dat lukt je met je mobieltje ook heel goed. Maar op het moment dat je hem niet wil bewegen, staat hij stil. En dan wordt het uit handen genomen. Dus ik ja. heb heel erg nagedacht. Oké, okay, waar hebben ze nou echt behoefte aan? En hoe vertalen we dat in een zo toegepast mogelijk product. Een weinig belastend product. Een weinig belastend product.
0: Met Jaspers praten we zo in deel 2 verder... over hoe de arts meegetrokken wordt in de technologie. Niet alleen in het ziekenhuis is onderzoek naar technologische innovatie. Voor Philips zijn medische apparaten al een tijdje de core business. Zo laat Martijn Hartjes de nieuwste MR-scanner zien. Die niet alleen beter is, ook praktischer.
4: Wat nu echt uniek is aan deze scanner... is dat hij veel minder helium nodig heeft... Dus een normale MRI-scanner heeft tussen de 1500 en 2000 liter helium nodig. Rondom dat magneet? Ja, rondom de magneet om het te koelen. En deze scanner uh, is gebaseerd op een compleet nieuwe technologie... Uh, waarbij we maar 7 liter helium nodig hebben. Hoe kan er zo'n gigantisch verschil zijn? Nou, dat is een, uh, een project geweest van uh, tussen de 7 en 10 jaar, uh, toen toe we hiermee begonnen. En de reden daarvoor was eigenlijk om te, omdat helium een, uh, een natuurlijke bron uh, is. Of ja. komt uit een natuurlijke bron. Mm -hmm. En we zien dat uh, de prijzen van helium fluctueren... omdat ja, de hoeveelheid helium die beschikbaar is, eigenlijk ook fluctueert in ja. de wereld. En ook schaars is. En schaars is. ja. ja dus, In uh, landen zit waar je uh, ja, niet heel makkelijk handel mee kunt drijven, klopt, dat heb ik net. Klopt, ook niet altijd. Uh, nou, Waarom? komt het vandaan? Ja, op dit moment is er, is er bijvoorbeeld uh, schaars omdat, uh, omdat het moeilijk is door de handelsembargo's uh, met, uh, met Qatar. Mm -hmm. um, er worden wel continu nieuwe bronnen gevonden, maar het duurt best lang om die, om die helium eruit te krijgen. Mm -hmm. Dus ja, als, voor ziekenhuizen, voor patiënten wil je eigenlijk minder afhankelijk zijn van helium. Dus deze scanner heeft maar 7 liter helium nodig. En het unieke daaraan is dat het wordt er ingestopt zeg maar, bij het moment dat die geproduceerd wordt. En het gaat er ook nooit meer uit. Um, dus de klant hoeft zich er verder geen zorgen meer over te maken. Het andere voordeel is, deze magneet is een stuk lichter geworden. Dus hij heeft niet meer die pijp nodig. Het is een stuk lichter. 1000 kilo lichter. En je moet kijken, normaal om zo'n magneet rond uh, de 3000-4000 kilo. En deze is dus 1000 kilo lichter. Wat heel veel scheelt als je hem bijvoorbeeld op een tweede of derde verdieping wil zetten. Uh, omdat je dan de vloer niet zoveel hoeft te uh, versterken.
0: De scanner is dus zonder pijpleidingen en minder zware magneet een stuk praktischer. Even voor de helderheid, het is
4: een MR-scanner. Ja. Waar staat dat voor? Magnetische resonantie. Ja. En wat doet dat dus? Ja, het is een magnetisch veld waarmee je eigenlijk uh, de atomen in je, in je lichaam uh, in een bepaalde richting zet. En je voegt dan een ander magnetisch veld toe. Waardoor die atomen... In de magneet. In de magneet, ja. ja waardoor die atomen van, van plaats verwisselen en energie loslaten. En dat vangen we op met hele sensitieve antennes. Dat signaal vertalen we in een computer in een plaatje. Nou, het unieke aan een, een uh, MR-scanner, uh, ten opzichte van alle andere beeldvormende technologie... is dat het heel goed zachte weefsels weergeeft. Dus bijvoorbeeld hersenen kunnen heel goed afgebeeld worden. En bijvoorbeeld als er, uh, er, er tumoren zijn... Dan, dan zie je die heel duidelijk zeg maar, ten opzichte van het gezonde weefsel... Wordt die heel duidelijk afgebeeld. Ja. En daarom wordt het daar vaak voor gebruikt. Daarnaast is je uitgerust met allerlei technologieën om sneller te maken... Want MRI-scans duren typisch vrij lang. Dus deze is uitgerust met een nieuwe software-applicatie uh, CompressSense. Waarmee je alle scans 50% sneller kunt maken. Zonder dat het impact heeft op de beeldkwaliteit. En zeker als je kijkt naar de, uh, de druk die ziekenhuizen vandaag de dag hebben. Op kosten, op snelheid, op personeel. Uh, ja, dan levert dat heel veel voordelen op. Uh, en, en deze scanner is daarmee uitgerust. Verder uh, zie je op de scanner een aantal uh, beeldschermen. Ja. Twee zeker. Ja, en als we aan de achterkant zouden kijken, dan zie je daar ook een, een sensor um, die eigenlijk de, de gebruiker van de scanner helpt um, met, met de patiënt op de scanner leggen. De, zorgen dat de, de juiste informatie van de patiënt beschikbaar is om zo goed mogelijk een scan te krijgen. Dank Martijn
0: Hartjes van Philips, die de scanner afgelopen najaar introduceerde. Inmiddels zijn de eerste vijf bij ziekenhuizen in gebruik. Tot slot, in dit eerste deel gaan we naar het Radboud UMC in Nijmegen... dat de laatste jaren nadrukkelijk technologische stappen zet. Nieuwe, goedkopere echo-software bijvoorbeeld... waarmee echo-beelden makkelijker, via mobiel, afgelezen kunnen worden. Handig bij zwangerschapsproblemen in ontwikkelingslanden, weet Thomas van de Heuvel. Er
3: is een heel grote tekort aan goed geschuld medisch personeel in deze landen. En daardoor worden er eigenlijk nauwelijks echo's gemaakt... Uh, en daarom worden er ook nauwelijks risicofactoren op tijd gedetecteerd... en komen deze vrouwen dus eigenlijk uh, niet op tijd in het ziekenhuis. En als je dan kijkt naar hoeveel vrouwen er wereldwijd... ten gevolge van hun zwangerschap sterven, zijn het er uh, ongeveer 830... waarvan 99% in ontwikkelingslanden leeft. Dus dat zijn er 820 ongeveer, en dat uh, is per dag. Dus dat is een gigantisch aantal, en daarom is mijn onderzoek uh, erop gefocust... om... Um, Echo te introduceren in deze landen. En dat hebben we gedaan door software te ontwikkelen die de echobeelden automatisch interpreteert. En dat hebben we gedaan door middel van een protocol te gebruiken wat iedereen binnen een dag kan
0: leren. En op die manier ook de op tijd naar het ziekenhuis krijgen. Het ecosysteem zit in de kinderschoenen. Er is volgens van de heuvel vooral nog veel data van de eerste zwangerschapsperiode nodig. Technologie in de operatiekamer gaat hard. De robot, rekt Oeh. Radio. De WNR Techniek Tour. Welkom terug. Technologie gaat hard in de operatiekamer. Hoofdinnovatie van het UMC Utrecht Joris Jaspers vertelt dat die ontwikkeling vooral
3: ook keihard nodig is. Kat watervrees van robots, ze pikken onze banen in. Dat is onterecht. We hebben een enorme tekorten aan, aan personeel: specialistisch verpleegkundigen, OK-assistenten. Het werk is heel arbeidsintensief. Um, technologie zie je in de buitenwereld dat daar al een oplossing voor is. Uh, robotica, uh, slimme apps, slimme tools, uh, ergonomische hulpmiddelen. Uh, het werk is zwaar, uh, lichamelijk zwaar. Uh, er is best wel wat uitval in de, uh, in de zorg. En het is heel administratief belastend. Ongeveer 30, 40 procent uh, van het werk is helemaal geen zorg. Maar is administratie en registratie. Nou, daar zijn allemaal mogelijkheden om met technologie dat werk uh, te verlichten. En ja... Dat... Jullie ontwikkelen hier vooral om te ontlasten? Ja, dat is wel goed weer. Het, om, om arbeid te besparen. Om uh, 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 mensen te kunnen laten focussen op waar ze voor opgeleid zijn... en wat ze leuk vinden. Om zorg te verlenen. En natuurlijk, we doen het uiteindelijk voor de patiënt. Maar heel veel van de technologie, zeker in de ziekenhuizen... is niet in handen van de, van de patiënt. is in handen van de, uh, van de zorgverlener. Die moet ermee werken om zo goed mogelijk zorg te kunnen verlenen... Uh, voor, de, uh, voor de patiënt. Staan de mensen in zo'n ziekenhuis open voor ja, allemaal technische innovaties? Sommigen wel. Uh, een aantal van de medisch specialisten hier en ook een aantal verpleegkundigen en, uh, en andere zorgprofessionals uh, staan daar zeker voor open. Maar zorg is een heel erg geprotocoleerd beroep. Je werkt heel erg uh, volgens vaste richtlijnen. Dus je bent geleer, uh, getraind om dagelijks dat te doen wat van je verwacht wordt. En dat betekent dat out of the box denken niet echt in hun uh, systeem zit. En de je brengt... zou zo graag willen dat het allemaal toegepast wordt natuurlijk. Uh, ja, dat, dat is zeker zo. Er uh, dus worden hier is... stevige robotjes uh, gevochten? Nou, nee, ik gevochten. We moeten ons natuurlijk ook heel goed... Op het moment dat je weet dat mensen zo uh, denken... en dat ze gewoon hier zijn aangenomen om zorg te verlenen... is het voor ons natuurlijk een schone taak om de nieuwe tools al zo goed te krijgen... dat als het uiteindelijk in de handen komt, dat ze er ook echt mee kunnen gaan werken. Even terug naar die enge robots. I'll be back. I'll be back. I'll be right back. I'll be back.
0: In ons land is er één iemand die alles over robotisering weet. Hoogleraar en grote baas van het Eindhoven Medical Robotics... Maarten Stijnboeg. Hij stoert niet alleen met studenten om het WK robotvoetbal te winnen. Medische robots zijn een specialiteit.
1: Een robot die oogchirurgen bijvoorbeeld superhandig heeft. Die uh, chirurg heeft eigenlijk hele mooie versterking van zijn ogen. De microscoop. Wordt al tientallen jaren gebruikt. Maar niemand heeft nog nagedacht over... kunnen we die handen ook beter maken van die chirurg. Als die chirurg een heel klein beetje trilt... Dan, dan stel je gelijk voor dat op dat netvlies, ja, als je daar... Dat van alle kant op? Ja, dat, 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 dat... Oh is maar relatief. Ja, en als je dat dan aanraakt, dat netvlies, kan je natuurlijk toch beschadigen. Ja. Nou, die, die oogchirurgen zijn natuurlijk heel goed, heel goed getraind om dat allemaal niet te doen. Wat wij ze kunnen wel eens een mindere dag hebben. Zo is dat. Wat wij hebben gedaan, is een robot ontwikkelen... die de hand van de chirurg, zeg maar, verplaatst. Dus wat we doen is, de twee instrumenten worden niet meer vastgehouden... door de hand van de chirurg, maar door de robot. Die kan je hier zien. Mm -hmm. En die aansturing van die robot... Laten we het doen door een joystick die de chirurg dan vast heeft. Dus de chirurg heeft een joystick vast. En de beweging van die joystick die vertalen we naar de beweging van de robot die die instrumenten vast heeft.
0: Die joystick maakt ook dat je heel fijngevoelig heel kort kunt bewegen.
1: Nou, wij kunnen schaling invoeren. Tussen de joystick en de robot die de instrument vast heeft. Dus stel dat je een schalingsfactor van een factor 10 doet. Dus dat de robot die de instrumenten in je oog vast heeft. tien keer zo nauwkeurig wordt. als de beweging van de joystick. dan kan je je voorstellen dat je eigenlijk tien keer zo goede handen maakt. van een, de handen van een oogchirurg. Dus ja. wij maken hier. Een behandelen. Wij maken superhanden, wij maken superchirurgen. Ja, dat, dat is precies ook. wat we doen. Ja, het systeem is wel een rete uit. Kun je er nog meer mee met dit met apparaat, met deze robot? Ja, dus met deze robot kan je ook uh, gentherapie doen. Dus je kan uh, vloeistof uh, druppelen of eigenlijk aanbrengen achter je netvlies. Uh, dat is voor, uh, wat doet de robot dus? Dat kan de robot doen en we zijn op dit moment aan het onderzoeken... of dat dus inderdaad veel nauwkeuriger kan dan uh, met de mensenhand. En met name de, de minder getrainde, de minder goede chirurgen... die zouden heel erg groot voordeel van dit apparaat kunnen hebben. Gentherapie wordt in toenemende mate gebruikt... om. Uh, te zorgen dat mensen uh, niet blind worden... die uh, last hebben van uh, netvliesproblemen. Uh, en uh, ja, dit apparaat uh, is daarvoor geschikt. En ja, deze robot... Die, die, wat wat zegt, die...
0: de, de extra toevoeging die er nu zo wand bij komt.
1: Ja, 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 dus die hele specialistische operaties... Die, die, waar een hele grote toekomst voor, voor wordt voorspeld... Uh, daar heb je ook die hoge nauwkeurigheid nodig. En dit apparaat geeft precies die nauwkeurigheid... die de chirurgen nu met hun handen eigenlijk niet hebben.
0: Ja. Dus het, 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 voorkomt, het kan ook voorkomen dat je minder goed gaat zien
1: blind wordt. Kan dat ook andersom? Mensen die niet meer zien, ook weer laten zien? Ik denk dat, dat er bepaalde vormen van, van blindheid of aanstaande blindheid zijn, die je echt wel kan voorkomen met uh, gentherapie. Dat vermoed ik wel.
0: Ja, met, met deze robot dus.
1: En met die robot kan je, kan je dat dus uh, heel nauwkeurig uh, toedienen dat die medicatie achter je netvlies. Ja, ja. dat klopt.
0: De oogrobot werd in 2016 in Oxford voor het eerst getest. Rotterdam heeft een vergelijkbare sinds vorig jaar. Maar het is nog geen marktrijd product. Dat robotica een miljardenmarkt wordt, ja, daar twijfelt Stijnboeg niet aan. Zo zijn ze in Eindhoven alweer met een andere robot. In
1: de, weer. de allernieuwste waar we werken is een botrobot die eigenlijk op basis van plaatjes in je bot kan frezen achter je oor, bijvoorbeeld voor gehoorimplantaten. Dat doen we samen met Radmaat Nijmegen. Um, die robot is de eerste robot die echt helemaal autonoom moet gaan, kunnen gaan werken. Dus geen chirurg die hem bestuurt, maar gewoon plaatjes die hem laten sturen. Nou, die botrobot wordt het eerste product van Eindhoven Medical Robotics. En uh, wat interessant is, is dat als je met zo'n systeem bezig bent. Uh, dan ga je dus met heel veel artsen praten. Want dat zijn uiteindelijk de klanten die zeggen, ik wil hem wel of niet. En ik zeg altijd, er zijn drie soorten artsen. Eentje is, die zegt van, nou, ik vind het eigenlijk zo leuk wat ik doe. Ik wil helemaal geen techniek. Ik doe het gewoon lekker zelf. En die zijn dus sceptisch en die zeggen van, nou, dat duurt nog zo ja, lang. Gewoon van de ambacht. Ja, die houden van de ambacht. En dat is prima. Uh, de tweede groep van artsen die zegt, hé, hey, dit is leuk. Dat, dat kan ik goed gebruiken. Uh, en, en die robot, die, die, ik ga met jullie meedenken om die robot precies te laten doen... wat ik nu ook doe, maar dat ik dan wat ontspannender ben. Ja. De derde groep vind ik eigenlijk het meest interessant. Dat zijn de artsen die ineens gaan, echt gaan meedenken... hé, hey, als een robot dat en dat en dat kan... dan kan die misschien wel operaties doen op een andere manier... als dat we tot nu toe deden. Zodanig dat het voor de patiënt beter is... of voor de kostprijs beter, of voor het ziekenhuis beter... of voor mij als arts beter. Dus dat zijn... Wat ik altijd doe, een beetje de techno-chirurgen. De chirurgen die echt even het perspectief zien van de toekomst... van, van echt techniek introduceren in die gezondheidszorg. Ja. Nou, dus dat je, het... Voor u natuurlijk de interessantste groep. Wat is de grootste groep? De grootste groep is uh, vaak nog groep nummer 1. Ja. De, de sceptici. En dat ja. is heel normaal. En dat mm. vinden we ook heel manierig. Groep 2 is ook best groot. En groep 3, dat dat, die moet je echt wel een beetje zoeken. Toch even terug naar die
0: botrobot. Ja. Stel dat ik een gehoorapparaatje in, uh, in wil krijgen, hoe werkt ja. dat dan?
1: Nou, normaal nu is het, is het altijd goed om te weten hoe het nu werkt. Nu is het zo dat uh, de chirurg die maakt een, een CT-plaatje van tevoren en die gaat nadenken: hey, wat moet ik precies in mijn, uh, achter je oor van het bot wegvrezen? of waar moet ik het gat? Boren. En wat hij dus nu doet, is dat hij heel voorzichtig achter je oor in dat bot ruimte maakt voor dat gehoorimplantaat. Mm -hmm. Dus hij moet een kanaal maken naar je binnenoor mm -hmm. om de elektrode aan te brengen. En hij moet een, een stukje plek maken om de elektronica daar te stoppen. Mm -hmm. Het probleem is dat in dat gebied achter je oor, in dat bot, daar loopt ook je gezichtszenuw. Mm. En daar loopt ook je smaakzenuw. Dus zeer risicovol. En precies tussen de gezichtszenuw en de smaakzenuw moet eigenlijk het kanaaltje komen naar je binnenoor. Dat is natuurlijk een heel klein ruimtetje waar je precies doorheen moet. Dat is moet. maar een paar millimeter. En als je dus je gezichtszenuw zou raken, dan ben je voor de helft verlamd. Ja. En dat weet je natuurlijk niet. Ja. de met... arts ook niet. Nee, en wat wij doen met die robot is, wij maken een, opnieuw een ct-beeld... maar dan hoge resolutie. En dat cd-beeld laten we door de arts laten we vertellen... wat er precies weg moet worden gehaald in dat ct-beeld. Vervolgens geven we dat ct-beeld, dat rundjebeeld, aan onze robot... We zorgen dat de robot precies weet waar het hoofd is... en dat het hoofd stil ligt ten opzichte van de robot. Nou, dan zeggen Essentieel we, dus de plaatsing van het hoofd? Ja, absoluut. En dan zeggen we start. En dan gaat de robot helemaal met dat beeld gestuurd... gaat hij dan zijn weg zoeken in jouw bot... en, en vreest hij of boort hij gewoon het deel weg... wat precies weg moet zijn. En de nauwkeurigheid van die robot... Die is, die is op zich al beter dan een mensenhand. Maar, maar die robot weet ook nog eens meer van waar die is. Want die heeft dat hele beeld van die CT-scanner, van die runtje, heeft hij heeft gewoon in zijn computer zitten. Dat techniek, of robots veel preciezer kunnen werken, ja, dat is duidelijk.
0: Of alle diagnoses via bijvoorbeeld artificial intelligence... nuttig en überhaupt betaalbaar zijn, ja, dat is waar de zorg voor staat. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk als de computer er een kind naast zit... Het ziekenhuis, de dokter, de fabrikant. Lastige toekomstige ethische dilemma's. Al blijft opereren voorlopig gewoon dokterswerk,
3: zegt Jaspers. Maar opereren blijft opereren. Je moet een patiënt op een tafel leggen. Die moet open, wel steeds minder groot open. Dat gaat tegenwoordig steeds meer met camera's en een uh, klein instrumentarium. Je ziet...
0: Wordt er in de toekomst nog met een mes geopereerd?
3: Ja. Dat gaat, echt nog een, dat gaat echt nog heel lang uh, duren. Die mesjes worden kleiner, die gaatjes worden kleiner... maar er wordt nog steeds uh, gesneden. Want opereren is snijden. Hè, als je mij vraagt over 30 jaar... wellicht gaan er dan complexe handelingen helemaal geautomatiseerd. Ja. Er zijn wat instituten mee, uh, mee bezig om te kijken... kan ik een anastomose, dus een hechting... een complex bloedvat aan elkaar hechten... helemaal laten automatiseren. Nou, dan zie je op die eerste YouTube-filmpjes... Uh, die ze gepresenteerd hebben... dat daar nog een hele lange weg te gaan... Ja.
0: En meneer Steinboeg, mensen
1: vinden robots engen natuurlijk. Hoe vaak krijgen ze dat te horen? Ja, dan pak ik vaak uh, een knuffelrobot. Uh... Uit de kast en dan laat ik ze zien hoe ontzettend leuk robots ook zijn. De, de paro-zeehond, die ken je misschien wel. Die, die bejaarden wel eens hebben zo'n hele zachte Eezame zeehond. Eenzame bejaarden en zo. Ja, nou, dementerende bejaarden Precies, met name. Ja. Die zijn echt heel blij. Die ogen ja. van die zeehond die zijn zo lief. Ja. En ik denk dat de, de OK van de toekomst... wat belangrijk is, is dat we ons realiseren... dat we steeds meer goed kunnen gaan meten. Dus we kunnen op afstand naar een patiënt kijken... op een patiëntentafel. We hebben steeds meer navigatiesystemen die kijken uh, in een OK. We hebben steeds vaker dat chirurgen... Ja, een instrument gebruiken waar dan zo'n marker op zit... waardoor die, dat instrument ook gemeten wordt... zodat zo'n chirurg beter weet waar die, wat hij die precies aan het doen is. En we hebben dan de echte robots, zoals ik ze beschreven heb... de master robots of de autonome robots... die ja, voor bepaalde taken het uiteindelijk veel betrouwbaarder en beter kunnen doen... en, en dat de patiënt ook sneller kan, uh, kan herstellen.
3: Wat het technische lastige is, en nog steeds, nog steeds lastig is, is dat... Die data komt allemaal uit verschillende systemen van verschillende leveranciers... die allemaal net een andere taal schrijven. En die praten niet met elkaar, maar dat moet wel. En het is best lastig om die bedrijven te bewegen, het open te stellen. ze zeggen, oeh, dan hebben we de privacy niet meer onder controle... en dan hebben ze allemaal argumenten voor, maar het moet wel. Dank Joris Jaspers, hoofdinnovatie van het UMC Utrecht.
0: En hoogleraar aan de TU Eindhoven, Maarten Stijnboeg, die veel met robotica doet. En daarmee zit deze uitzending van de BNR Techniek Tour erop. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Elke dag schuiven we weer gezellig aan in de file. Want hé, hey, dat is mijn heilige koe. En ja, er valt een spatje regen. Toch wordt de 140.000 kilometer aan asfalt in ons land nog bij lange na niet optimaal benut. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche
3: en technische detailhandel.